0: Ja, jeg havde egentlig planlagt, at I skulle have sådan en spiseseddel over, hvad, hvad, hvad I skulle høre her. Men da jeg kom ned til computeren her, eller ned til kopimaskinen, kl. Over 1, der var den altså lige øh, gået i udu. Uh, nu får vi se, uh, de arbejder med det derude, så der kommer forhåbentlig en, uh, en oversigt over, hvad det er, der, der, uh, I, I lytter til her uh, inden så længe. Emnet, vi skal være sammen om, det er altså giver talen om Gud overhovedet mening i dag. Det kristne gudsbillede og vores postmoderne tid. Og så sådan lige indledningsvis kan jeg da, nævne, hvad, hvad der ligger i begrebet, sådan lige skitseagtigt, hvad der ligger i, i udtrykkene moderne og postmoderne. Man opdeler... Øh, i filosofien og i det historien nu om dage, ofte historien i det man kunne kalde det præmoderne, som var antikken og middelalderen, og så på et eller andet tidspunkt begynder det moderne og det er man lidt uenig om hvornår det skete, men hvis vi nu siger 1650 der døde Descartes og han er en en sådan central person i det her hvis vi siger 1650 der starter det moderne. Og hvis det, man kan sige sådan stort set, at det varer til en gang efter 2. verdenskrig, Nogle vil sige til 1950, det er sådan en pænt rundt tal, 300 år, 1650 til 1950. Og så på et eller andet tidspunkt, nogle siger også 1980. I alle fald 1980 omkring starter det, man normalt vil kalde det postmoderne. Så er altså sådan rent kronologisk, så er det her et sted efter 2. verdenskrig, og nok bedst omkring 1980, der starter den epoke, vi kan kalde det postmoderne. Og den er karakteristisk ved forskellige ting. Sådan helt sådan sagt kan man sige, at det moderne er karakteriseret ved tre F'er. Frihed, fornuft og fremskridt. Frihed, fornuft og fremskridt, det er det, som er karakteristisk for det moderne. Øhm, og øh, i det postmoderne, da øhm, opgiver man de to sidste F'er, fremskridt og fornuft. De bliver ligesom sat lidt i skammekrogen, mens man fastholder øh, frihedstænkningen. Noget andet, som er karakteristisk for det postmoderne, det er det, man kunne kalde antirealisme. Nonrealisme. Altså, man tror ikke rigtig på, at den virkelighed, vi ser omkring os, at den er der, sådan virkelig og fastlagt. Det kan være noget vanskeligt for vi almindelige mennesker at at forstå, at at træerne og husene, de ikke er der sådan. og, Og måske minder man det også i lidt mere abstrakt forstand men man man tror ikke rigtigt på at virkeligheden er der fastlagt uden for os vi konstruerer den derimod med vores sprog, med vores begreber så det er to grundlæggende ting i i det postmoderne at man er antirealistisk og på den baggrund konstruktivistisk at vi i og med virkeligheden ikke er der så er vi fri til selv at konstruere den som vi nu hver især øh, synes øh, er rimeligt og det skal vi vende tilbage til øh, lidt senere i det vi skal se på her giver talen om Gud overhovedet mening i en sådan postmoderne tid der kan vi i hvert fald begynde med at konstatere at talen om Gud ikke er forstummet i og med overgangen fra det moderne til det postmoderne, tværtimod. Postmoderne teologer, filosofer og almindelige mennesker taler til sydenlagende glad og gerne om Gud, om den anden, om det hellige, om magten, øh, om den overmenneskelige virkelighed, eller hvordan de nu formulerer sig. Spørgsmålet er imidlertid, hvad de forbinder med talen om Gud. Hvilken Guds forståelse, hvilket Guds er det, som ligger bag og som kommer til udtryk? Og hvordan er dette Guds relation til det traditionelt kristne? Æ, den slags spørgsmål kan have en lidt forskellig kontekst. Æ, for eksempel kan udsagnene om Gud fremsættes i en sammenhæng, hvor af det bliver tydeligt, at man ikke sigter til den kristne Gud. Og så bliver spørgsmålene da nærmest, de spørgsmål, som jeg rejste rejst før, hvordan er gudsbilledets relation til det traditionelt kristne, det spørgsmål, så bliver nærmest et spørgsmål, som skal besvares inden for det, man kunne kalde den sammenlignende religionsvidenskabs rammer. Men spørgsmålene kan også rejses i relationen til udsagen, som tydeligvis sigter til den kristne gudsforståelse. Og så bliver de jo på en måde mere interessante og mere farlige. Det er eksempelvis tilfældet, når Niels Grønkær, som er en af mine kolleger på det teologiske fakultet her i Aarhus, i indledningen til sin artikel, Guds human interest, skriver, Den klassisk teistiske forestilling om, at der findes et guddommeligt væsen, som er verdens transcendente skaber, og som blandt andet er uforanderlig, almægtig og alvidende, kan hverken Gud eller vi være tjent med. Og en anden af mine kolleger, Troen Snøjer, han skriver i artiklen Gud, Kød og Kærlighed, at Gud er bare et ord for alt det, der er større og mægtigere end os. På baggrund af en udsagn må man overveje, om det i det hele taget er muligt i en postmoderne tid, at tale meningsfyldt om Gud, sådan som han traditionelt er blevet forstået i den kristne kirke. Det synes den øh, engelske teolog Don Cupid ikke at mene. Gud er efter Cupids mening død, og derfor må han nøjes, altså Cupid må nøjes med en nonrealistisk Gudsforståelse, som blandt andet betyder, at tro på Gud er at leve som for Guds åsyn, og at vurdere sig selv og sin verden som set fra evighedens standpunkt. Problematikken kan altså på en måde sammenfattes i spørgsmålet. Man taler om Gud, men man kan man tale om Gud? Altså man taler om Gud med en lille g, men kan man tale om Gud, den kristne Gud, i det postmoderne? I forlængelse her må man så spørge, hvad er det ved det postmoderne, som skulle hindre, at man taler om Gud, altså den kristne Gud, når man taler om Gud. Bag spørgsmålet, om det giver mening at tale om Gud i dag, ligger naturligvis spørgsmålet, om det i lyset af den virkelighed, som vi lever i, som vi selv er en del af, giver mening at tale om Gud. Kan man som et levende nutidsmenneske, med øjnene åbne, og med en vis fornemmelse for, hvad der tænkes inden for kunst, litteratur, film, filosofi osv., stadig forbinde noget med den kristne Gud sådan som vi kender ham fra de bibelske skrifter i forbifarten er det påfaldende at det er med en typisk moderne begrundelse at Torkel Gråsbøl afviser at kunne tro på Gud den afvisning formulerer Gråsbøl allerede tidligt i sin bog En sten i skoen med ordene og lad det være sagt med det samme den altså Bogen rummer ikke nogen skabende og opretholdende Gud, ingen forestilling om en opstandelse eller et evigt liv. Og afvisningen af Guds kommer flere gange til udtryk med talen om Guds død senere i Bogen. Det er til syneladende det moderne verdensbillede, som bevirker, at han ikke kan forbinde noget fornuftigt med talen om Gud, som Skaberen og med hele det religiøse verdensbillede. Men for mig at se, så er det jo vanskeligt at indse, at der på det felt er sket noget afgørende nyt, inden for de seneste årtier. Så efter min opfattelse, så repræsenterer Gråsbøl snarere en, en lettere antikvert modernisme, end en aktuel postmoderne opfattelse. Og på den måde er han måske repræsentativ. For de moderne De havde jo vanskeligt ved at tale, ved at tro på og tale om Gud. Det har de såkaldt postmoderne til tilsyneladende i mindre grad. I det foregående har jeg introduceret flere ikke nærmere definerede begreber. Ikke mindst begrebet den traditionelle kristne gudsforståelse. Også den postmoderne tale om Gud. Og bag denne sidste ligger, hvad man kunne kalde den postmoderne tankegang mere generelt. Og man kan også spørge på baggrund af det, jeg har allerede sagt. Hvad er egentlig den præcise forskel mellem moderne og postmoderne, når det drejer sig om synet på Gud? Disse begreber kalder således på en nærmere bestemmelse. Jeg vil derfor gribe tingene an på den måde, som I nu også kan se. at Først vil jeg forsøge at afklare, hvad den den traditionelle kristne gudsforståelse går ud på. Dernæst undersøge de moderne og postmoderne præmisser for talen om Gud, eller for problemerne ved at tale om Gud. Og først på den baggrund vil jeg nærme mig et svar på spørgsmålet. Giver talen om Gud overhovedet mening i dag. Den traditionelle kristne gudsforståelse den traditionelle kristne gudsforståelse er hverken, og det er punkt to, er er hverken en helt entyd og afklaret størrelse. Den har mod til alle tider været genstand for en vis debat, og den traditionelle kristne gudsforståelse er heller ikke en sag, som kan, man kan redegøre for i nogle få sætninger. Og det skulle allerede være blevet åbenbart gennem alle de, de her forelæsninger, vi har været igennem nu. Jeg kunne derfor få rigtig lang tid til at gå med en nærmere redegørelse for, hvad den kristne gudsforståelse går ud på. Men lad mig for nemhedens skyld nøjes med at have den apostoliske trosbekendelse i tankerne som udtryk for den traditionelle kristne øh, gudsforståelse. Jeg tror på Gud Fader, den almægtige himlens og jordens skaber, og på Jesus Kristus, hans enbornes søn, vor Herre. Jeg tror på så osv. Det er øh, et øh, udtryk for den traditionelle og de grundlæggende ting i den kristne trosforståelse. Og læg mærke til, at øh, Det er jo Gud, det drejer sig om hele vejen. Sådan i parentes bemærket, så må vi sige, at der er et enkelt element, et enkelt centralt element ved Bibelens Guds forståelse, som som ikke kommer direkte til udtryk i den apostoliske trosbekendelse, nemlig Guds handling i historien. Den kommer indirekte til udtryk gennem Guds handling i Jesus Kristus. Men øh, ellers er det jo et centralt element i både Gamle og Nye Testament, at Gud han er den person, eller han er den, der, der, den magt, der handler i historien. Og det kommer kun sådan indirekte til udtryk i den apostoliske trosbekendelse, så vil jeg kan læse den. Ser vi på den apostoliske trosbekendelse, øh, så vil jeg mene, at den giver udtryk for det, man kunne kalde en teistisk, gudsforståelse, en teistisk gudsforståelse. Øh, hvad der ligger i det, vil jeg komme ind på lige om et øjeblik. Øh, inden for den teistiske gudsforståelse vil jeg i det følgende fokusere på to elementer, nemlig Guds eksistens og Guds transcendens. Øh, det betyder ikke, at den kristne gudsforståelse er fyldestgørende, karakteriseret hverken med begrebet teistisk eller ved Guds eksistens eller transcendens. Men jeg vælger at fokusere på de her to elementer, fordi jeg opfatter dem som centrale inden for den kristne Guds opfattelse, og fordi det er min fornemmelse, at det netop er her, man ud fra postmoderne præmisser ofte valder pas. Ser vi på teismen, Uh, så er det ikke et helt intydigt begreb. Men jeg vælger at knytte til ved den bestemmelse af ateismen, som vi kan møde i en ny bog af Sven Andersen, den uh, Grønkære og Nager, en ny bog i religionsfilosofi, som hedder Religionsfilosofi, og som er en, en, en god bog, det vil jeg sige, selvom jeg i øvrigt vil kritisere nogle af forfatterne. Uh, der står der om teismen, at den er troen på, at der findes et guddommeligt væsen, som er verdens transcendente skaber og opretholder af det univers, som han er forskellig fra. Teismen rummer til lige troen på, at Gud har en række egenskaber, som for eksempel uforanderlighed, alvidenhed, almagt og fuldkommen godhed. Teismen er Uh, også er kendetegnet ved, at Gud er personlig, levende og virksom. I modsætning til en anden opfattelse, som findes inden for teologihistorien og religionsfilosofien, nemlig deismen, hvor Gud, han så at sige, er gået på pension. Uh, Gud, han har skabt verden, og så har han lavet den sejne sin egen sø. Det er sådan uh, grovt sagt det, som kendetegner deismen. Men til forskel herfra, så er teismen som Den kristne tro også er en teistisk gudsopfærdelse. Den går ud på, at Gud her er personlig, levende og virksom. I teismen ligger som en mere eller mindre udtalt forudsætning Guds virkelighed, Guds eksistens. Gud findes, Gud eksisterer, Gud er til eller hvordan man nu vil formulere det. Det ligger som en mere eller mindre udtalt forudsætning af i-teismen. Blandt filosofer og teologer er det i midlertid ikke så sjældent, at man møder en skepsis med hensyn til Guds eksistens. Det kan have forskellige grunde. I det moderne kunne det skyldes, at især filosoferne var influeret af religionskritikken, i det postmoderne kan det skyldes en generelt, ikke-realistisk virkelighedsforståelse. De holdninger vi vil vi vende tilbage til om et øjeblik. Uh, nu vil jeg bare kaste et kort blik på blandt andet Paul Tilligs opfattelse, uh, som vi også fik præsenteret og nævnt ganske kort i går, i går af Axel Johan Paul Tillig, han... Han argumenterer nemlig imod, at Gud kan siges sig at eksistere. Det skyldes, at han forstår eksistens som en betegnelse, der kan knyttes til det endelige, til det, alle tingene her i verden, derimod ikke til en uendelig Gud. Og han er her påvirket blandt andet af Rudolf Bultmann. Hvis det alene er det, der menes med påstanden om Guds ikke eksistens, så kan man efter min mening godt have en en vis sympati for synspunktet. Gud er jo ikke en ting, et objekt på samme vis som alt andet her i verden, som man kan tale begrebsmæssigt og distanceret om. Gud står, som vi også fik præsenteret her i formiddags, Gud står jo i relation til mennesket og verden. På den anden side vil udsavne, at Gud eksisterer ikke, vel af folk flest blive forstået på den måde, at begrebet om Gud simpelthen er udtryk for en illusion, altså at Gud simpelthen ikke findes. Derfor vil jeg fastholde, at Gud, og også tale om, at Gud han eksisterer, med den tilføjelse, at Gud eksisterer i en anden forstand end skaberværket. Men nu er det også ud fra en mere bibelsk synsvinkel, en tvivlsom påstand, at Guds virkelighed, Guds eksistens, skulle udgøre et centralt element i den kristne gudsforståelse. For det spørgsmål tematiseres aldrig for alvor, mærken i Bibelen eller i vores kirkes bekendelseskrifter. Selv når døren i det gamle testamente siger, at Gud er ikke til, fornægter han formentlig ikke Guds eksistens, men påstår blot, at Gud er fjern og griber ikke ind. Og det hænger sammen med, at for den gammeltestamentlige jødedom var hverken en filosofisk forståelse af Gud, eller en for filosofisk benægtelse af Gud nærliggende. Tager man nu et af de mere, en af de mere centrale hændelser i det gamle testamentet, nemlig åbenbaringen med den brændende tornebusk, hvis man tager og ser på den, så kunne det da ellers godt se ud som om, at her lå der en filosofisk forståelse af Gud bag. Gud giver sig nemlig her til kende under navnet Jave. Jeg er. Jeg ja, den, jeg er. 2. Mosebog 3.14 Der er andre ord taler om en form af verbet værre. Men ikke desto mindre så hævder øh, gammeltestamentlige forskere øh, generelt, så vidt jeg kan se, at det her, det er ikke udtryk for en filosofisk opfattelse, der er ikke taler om betegnelsen af Gud som noget værende, ontologisk, som Axel han talte meget om i går, Æh, den der er grunden til væren den der har grunden til væren i sig selv, der er det hele taget ikke udtryk for troen på Guds eksistens. Den var en selvfølger. Det mod skulle Guds navnet, jæve, jeg er, være udtryk for, at Gud er til stede og griber ind, Altså udtryk for troen på, at Gud handler i historien. Og generelt præsenteres Gud i Bibelen ikke som den eksisterende, men som den levende og handlende Gud. Vi kan altså konstatere, mener jeg, at spørgsmålet om Guds virkelighed, Guds eksistens, ikke bliver tematiseret i de bibelske skrifter. Og så vidt jeg kan se, heller ikke i vores kirkes bekendelseskrifter. Alligevel må det guds virkelighed, guds eksistens betragtes som t- central i det øjeblik, guds eksistens betvivles, fornægtes eller omtolkes, som det sker i moderne teologi. Og måske er spørgsmålet om guds eksistens mere nærværende i Bibelen, end det hidtil er fremgået. Axel van Stensat, han peger i bogen tronens Fundamenter på, at både almindt og i Bibelen hænger væsens- og, exi- og eksistensspørgsmålet sammen. Man kan aldrig stille et rent eksistensspørgsmål om en tings- eller en persons væren og eksistens i og for sig, uden samtidig at medforsætte et spørgsmål om væsen, det vil sige om, hvordan den samme ting eller person er i Bibelen betyder dette forhold at Guds eksistens aldrig bliver omtalt uden at der bliver medforsat en omtale af hvordan han er men det betyder så vel også at Guds eksistens er medforsat over alt hvor hans væsen omtales og det betyder vel eksempelvis at når vi i kirken bekender troen på den i Gud og indleder med, at jeg tror på Gud fader, den almægtige himlen som jordens skaber, så bekender vi troen på en Gud, som handler, og som har personlig karakter, og i et dermed bekender vi troen på Gud som den der er, som eksisterer. Altså, Guds eksistens er givet i et med at hans væsenstræk udfoldes. Efter mit skøn, så rummer den traditionelle tale om Gud altså implicit et ontologisk element. Gud opfattes selvfølgelig som noget værende, som noget eksisterende. Ja, mens alt andet i verden lider af forgængelighed, har Gud uendskrænket liv. I tilknytning til spørgsmålet om Guds eksistens, møder vi også spørgsmålet om Guds transcendens. Når Gud eksisterer, når han er hvor eller hvordan eksisterer han så? Til den traditionelle kristne, teistiske gudsforståelse hører, at Gud opfattes som transcendent. I dette ligger, at Gud er udenfor og forskellig fra den verden, som han har skabt og som han opretholder. Udenfor det immanente, kunne man sige. Eller at Gud ikke identificeres med verden. Bibelens altdominerende dominerende. Svaret på spørgsmålet, hvor er Gud, er, ja, at han er i himlen. Hvem er som Herren, hvor Gud i himlen og på jord, så højt som han troner, så dybt ned, som han ser. Salme 113, 5. Og så Jesus taler om himmelriget og om vores himmelske far. Og Jesus lærer sine disciple at bede, Fader, hvor du som er i himlene, ske din vilje i, som i himlen således også på jorden den her opværelse af Guds transcendens giver og har været længe genstand for intens kritik og det er da nok heller ikke en hver form for transcendens som vi bør forsvare men hvor går grænsen øh, Gud han skilter os jo i Bibelen med menneskelige træk Gud har et ansigt, Gud har hænder Gud kan blive vred mennesker er skabt i Guds billede osv. Det er alt sammen Bibelens svar på dem der vil sige at vi kan ikke som føjerbak regne Gud som et overnaturligt et overmenneskeligt væsen vi må forstå Gud anderledes og man har da også forsøgt at forstå Gud anderledes. Paul Tillich, som vi var inde på i går, han forstår Gud ikke som transcendent. Ikke ud fra symbol, at Gud han er over verden. Men at Gud han er i verden som grunden, det dybeste i tilværelsen. Han er ultimate concern, som vi hørte om i går. Bibelen taler om Gud som transcendent men Gud var ifølge de bibelske skrifter også til stede her på jorden det var han i Jesu skikkelse efter Jesu bortgang i skikkelse af den hellige ånd og i det gamle testamente taler man om at Gud var i Jerusalem han var i templet, han var i Ægypten vi møder tanken om at Gud var overalt, eller Gud er overalt og i apostlenes skærninger er Paulus inde på at Gud er ikke langt borte fra et eneste menneske for i ham lever vi, under vi og er vi. Hvor Gud præcis er, ved vi ikke. Men han rummer ifølge Bibelen både immanente og transcendente træk. Altså både Gud er både her i den her verden og uden for den. En opfattelse som man møder meget tidligt i Bibelen og som får et vidunderligt udtryk i Esajas 57.15. For dette siger den højt ophøjede som troner for evigt, og hvis navn er hellig. Jeg bor i det høje og hellige, og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet, for at opleve den nedbøjede ånd og oplive det knuste hjerte. Esaier 57, Gud er både den, der med sin skabermagt er til stede her og holder alle ting oppe, og den, der som den transcendente Gud er forskellig fra skaberværket. Gud er til af både denne side og hinsiden, både her og hisset. Vi må på den baggrund både afgrænse os fra et ensidigt, objektiverende og kunne man kalde metafysisk gudsbegreb, jeg skal vende tilbage til det om et øjeblik, hvad det er, og afgrænse os mod en identificering af Gud og det immanente, altså det denne side, som lader Gud gå op i moral og medmenneskelighed. Hvilket vil betyde en opløsning af det kristne gudsbegreb. Den bibelske Gud er hverken fjern fra verden eller opløst i verden, men er med i alt som sker, og som i dette ikke ophører med at være den suveræne. Vi kan altså konstatere, at det er til den traditionelle kristne guds forståelse at, at Gud eksisterer, og at han er transcendent og immanent begge disse forudsætninger altså Guds eksistens og hans transcendens bliver i midlertid hyppigt afvist af postmoderne teologer og filosofer hvorfor det må vi spørge og kan vi alligevel fastholde den traditionelle kristne Guds opfattelse og dermed er vi fremme med punkt 3 moderne og postmoderne præmisser for talen om Gud de mødte indledningsvis nogle markante udsagn om Gud. Den klassisk teistiske forestilling om, at der findes et guddommeligt væsen, som er verdens transcendente skaber, og som blandt andet er uforanderlig, almægtig og alvidende, kan hverken Gud eller vi være tjent med. Og Gud er bare et ord for alt det, som er større og mægtigere end os selv. Hvad må baggrunden for sådanne udsagn? Som det er blevet antydet, så er det ikke først det postmoderne, som har problemer med den klassisk kristne gudsforståelse. Det var i høj grad også tilfældet i det moderne. Men hvad er forskellen, hvis der er en forskel på det modernes og det postmodernes vanskeligheder med den kristne Gud? Lad mig i den få... Binde sig sådan lige for bifarten, nævne, at indimellem kan jeg godt have problemer med at gennemskue om konkrete udsagn om Gud er bort af en moderne eller en postmoderne tankegang. Det er der sådan set heller ikke noget mærkeligt i. Al den stund, at man ikke behøver at repræsentere en postmoderne tankegang, blot fordi man lever i en primært postmoderne kultur. Man kan godt være præget af noget moderne også her, og man kan være præget af en kombination af begge dele. Og det er vel en fjer i hatten til dem, der hævder, at det postmoderne blot er en videre udvikling af det moderne, og derfor, retligt burde benævnes det senmoderne. Men, måske kan tingene gøres op på følgende måde. I det moderne tog man Kants kritik af erkendelsen. Man tog den filosofiske religionskritik, som kommer til udtryk hos især fire personer, Feuerbach, Marx, Nietzsche og Freud, og det moderne verdensbillede, naturvidenskabeligt baseret verdensbillede, det tog man alvorligt i det moderne, og derfor undlod man at tale om Gud. I det postmoderne er man på den ene side som regel ikke upåvirket af Nietzsches påstand om Guds død, og heller ikke upåvirket af det moderne verdensbillede og de problemer, som det giver. På den anden side er den postmoderne filosofi karakteriseret ved, at heller ikke fornuften og jeget længere har den plads, som det havde tidligere. Det er også sat under tvivl, under kritik. Det betyder eksempelvis, at Kants erkendelsesteori, den filosofiske religionskritik og verdensbilledet ikke længere uden videre bliver betragtet som forpligtende. Fornuften er i en vis udstrækning detroniseret til fordel for følelser, fortællinger, intuitioner, erfaringer osv. Og derfor mener man sig på trods af Guds død, er livlberettigt til at tale om Gud. Det bliver så ganske vist en lidt speciel Gud, som vi skal se. I andre udgaver af det postmoderne taler man derimod til synlændene om Gud ganske uanfægtet af Kant og religionskritikken. Og det er en mangfoldighed, som faktisk er netop er karakteristisk for det postmoderne. At der er ikke er sådan en system i tingene længere. At man kan ikke sige, at der er en tendens, der er, 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 er enrådende. Der er mange tendenser. Det er netop på alle områder karakteristisk for det postmoderne. Men hvordan ser en ægte postmoderne Gud så ud? Jo, Gud må leve op til et eller flere af følgende kriterier og det er de sidste fire af dem, jeg har skitseret op. Gud kan ikke være en universel gud, derimod en lokal gud. Gud findes ikke i egentlig forstand for gud er død. Menneske kan vælge mellem de forskellige guder, og menneske kan konstruere sin gud. Det er præmisser øh, for øh, den postmoderne gudsforståelse og de afspejler hver for sig øh, centrale, postmoderne anlæggende. Og det vil jeg lige prøve at og, øh, sige lidt mere om, øh, med et øjeblik, øh, når jeg tager dem, giver dem en lidt nærmere behandling, de enkelte præmisser her. Men den første præmis, som er gældende for den moderne tale, øh, og i en, i en vis forstand, også for den postmoderne tale om Gud, det er Kants erkendelse, er Kants erkendelseskritik. Det er en af årsagerne til at man har vanskelig ved at tale om den kristne Gud, som man har gjort tidligere og som kirken traditionelt har gjort. Kant's erkendelseskritik. Kant er om nogen modernismens filosof, og mange har i tiden løb ud på et Kant som erkeskurken. Det er Kant, der har umuligt godt en realistisk tale om Gud, fordi menneskets erkendelse begrænses til det, der kan erfares i tid og rum menneskets erkendelse og at menneskets tale realistiske tale begrænses til det der kan erfares i tid og rum og Gud ligger uden for dette det betød dog ikke at Kant han blev a- ateist han lod der være plads til Gud i en eller anden form uden for den teoretiske grænser som en idé, som et postulat men der er rigtig mange andre som ikke mindst på baggrund af Kant har draget den konsekvens, at Gud ikke eksisterer. At Gud som en fransk fysiker Laplace plads, sagde til Napoleon, Gud er en hypotese, som han ikke har brug for. Den filosofiske religionskritik. Sammen med Kant er det primært den filosofiske religionskritik, som i det moderne har beret vanskeligheder for en realistisk øh, tale om Gud. Alle fire hovedvarianter af religionskritikken er nemlig enige om, at Gud er en illusion. Mest kendt er Nietzsche, der drog konsekvensen af både Kants erkendelsesteori og Feuerbachs projektionsteori og proklamerede Guds død. Det naturvidenskabeligt funderede verdensbillede er en tredje moderne præmis, som også har betydning ind i det postmoderne. I det moderne var det nemlig en udbredt tankegang, at man kun kunne have viden om det, som kunne jagtages, Og det er der, at også begrebet videnskab kommer. Altså, man kan kun have viden om det, der kan jagtages, og, og kun det, som man havde videnskabelig begrundet viden om, kunne anses for virkeligt. Dermed faldt Gud uden for det, som man kunne regne for virkeligt. Og så kommer vi til de fire postmoderne præmisser for problemer med talen om en en klassisk kristen tale om Gud den ikke universelle Gud det er karakteristisk for det postmoderne at man vil afvise alle store alle universelle fortællinger som man siger det er en en længere historie som jeg ikke vil komme ind på her men alle universelle fortællinger de er voldelige over for dem, som står udenfor. Og derfor kan man ikke have dem. hvis øh, man ikke kendes ved dem. Øh, Og derfor må også fortællingen om Gud nøjes med at være lokal, ikke universel. Og det betyder, at Gud altså må være, hvis man overhovedet skal tale om Gud, så må han være ikke universel, lokal og dermed på samme plan relativeret med alle andre øh, guder. Den vigtigste præmis i det postmoderne er formentlig den med den ikke eksisterende Gud. Det hænger sammen med, at den postmoderne filosofi generelt har et ikke-realistisk præg. Virkeligheden er ikke derude, som jeg var inde på før, fastlagt og ordnet på forhånd. Virkeligheden konstrueres af vi mennesker, vores sprog og vores begreber, hvor vanskeligt vi elsker skal have med at forstå det her. Men når virkeligheden generelt ikke er der, så er Gud der altså heller ikke som en fastlagt størrelse. Gud er død. Eller måske går årsagsforholdet i den modsatte retning. Fordi Gud er død, er der intet mere, der står fast. Det var sådan Nietzsche han opfattede det. I og med, at der ikke findes nogen fastlagt virkelighed udenfor, ikke findes nogen fastlagt virkelighed af Gud, så står det mennesket frit at vælge, den Gud, som forekommer mig mest sympatisk. Som svarer bedst på mine behov. Og menneske står ikke bare frit til at vælge den Gud, som måtte passe det bedst. Det kan også konstruere sin egen Gud. Hvad enten det måtte blive i form af en slags selvstændig frihåndstegning, eller ved at stykke elementer sammen fra de etablerede gudsbilleder. Pete Hein, han levede før det postmoderne for alvor slog igennem men han har ikke desto mindre end en sentens, som udmærket rammer ånden i den postmoderne konstruktion af Gud. Han siger nemlig, herrens visdom svigter ej, derfor mener han som jeg. Det er karakteristisk for uh, den postmoderne uh, konstruktion af Gud. Herrens visdom svigter ej, derfor mener han som jeg. Det er sådan en Gud, man kan have med at gøre. Det som er karakteristisk, det som er det grundlæggende fundament, som jeg kan se, for den postmoderne tænkning om Gud, det er den postmoderne antirealistiske filosofi. Den møder vi under forskellige betegnelser rundt omkring. Vi kan finde den blandt andet hos en række fremtrædende postmoderne filosofer. Jeg vil nævne en tre stykker. Der er en, der hedder... Jean François Lyotard, det er sådan set ham der satte postmoderna. Det postmodern på filosofiens landkort. Han taler om at man må opgive tanken om at der kan gives almen gyldige begrundelser for udsagn og handlinger. Man må opgive tanken om at der kan gives almen gyldige begrundelser for udsagn og handlinger. Der findes ikke noget fast uden for os, som kan begrunde udsagn og handlinger. Også Richard Rorty afviser, at der findes sidste og endegyldige begrundelser for viden. hvor erkendelser og handlinger er betinget af vores historiske og vores, øh, øh, ja, vores historiske situation. Også Gianni Vattimo, som lige var på banen her i formiddags, han afviser, at vi kan få fast grund under fødderne, Gennem en pop- påberåbelse af objektive kendskærninger eller et objektivt fundament. Det er det antirealistiske, som er, for mig at se, af grundånden, af grundtendensen i postmoderne filosofi. Giver talen om Gud som mening i dag, det afhænger også i høj grad af, hvilken Gud vi taler om og det afhænger også af, hvilke mennesker vi tænker på, postmoderne teologer og filosofer, eller det man kunne kalde mere almindelige mennesker. Kan vi med vores intellektuelle redelighed i behold tale om den klassisk forståede kristne Gud, på trods af den den moderne og den postmoderne filosofis erkendelser? Det er der givetvis mange, der jo svarer nej til. I alle tilfælde, hvis det er den traditionelle kristne guds forståelse, teistiske gudsforståelse, vi taler om. Ud fra deres generelle virkelighedsforståelse, kan man ikke tale om Gud, en Gud som eksisterer, og som er en transcendent størrelse. Hvis vi derfor vil svare ja på spørgsmålet, om det giver mening at tale om Gud i dag, så må vi med de her mennesker sige, enten forstå noget andet ved Gud, end det man traditionelt har gjort, eller man må argumentere for en anden virkelighedsforståelse, end den antirealistiske, som er toneangivende i postmoderne filosofi og teologi. Modsat kan man så også spørge, hvor alvorligt skal vi tage de her moderne, og ikke mindst de postmoderne, præmisser for talen om Gud? Hvor udbredt er den her tankegang? Er det ikke, når det kommer til stykket, noget for tænkt sludder? I den forbindelse kan også nævnes, at det nu om dagen fra forskelligt hold med tiltagende styrke fremhæves, at, det ikke, at der ikke længere er rationelle grunde for at benægte Guds eksistens. Ole Jensen siger det i en artikel øh, om Løstrup, at det er mindst lige så fornuftigt at sige, at det er Gud, der gør, at det der er, er. Som at det værende beror på immanente tilfældigheder. Altså at den teologiske tydning er mindst lige så fornuftig, som den ateistiske. Og i den engelsksprogede af verden er den teistiske tradition, den teistiske, de, teistiske gudsbillede, i vore dage med stor succes, blevet videreført i, i filosofien af, af en række øh, øh, filosofer. I England er det Richard Swinburne, og i Amerika er det ikke mindst Alvin Plantinga og Nicholas Wollterstorff. Så man må altså spørge, hvor alvorligt skal vi tage det? Jeg er til til at mene, at vi er nødt til at tage de moderne og de postmoderne præmisser for talen om Gud alvorligt. Så alvorligt er vi søger at påvise, at de tager fejl. Nu er det jo et noget stort projekt her, for sådan en lille et hjørne af en forelæsning. Men lad mig antyde, hvordan jeg ser et teologisk-filosofisk angreb på de nævnte præmisser for mig. Det mest grundlæggende problem... For en klassisk tale om Gud er for mig at se den postmoderne antirealisme. Hvis der i det hele taget ikke findes en fastlagt virkelighed uden for mig, så findes Gud altså heller ikke som en fastlagt størrelse. Og så er jeg selvfølgelig fri til at konstruere min egen Gud, en blot lokal Gud eller hvordan, fri til at vælge mellem de forskellige guder. Altså hvis Gud ikke er der, fordi ingenting er der. Derfor må man begynde med at argumentere for en realistisk virkelighedsforståelse. På den baggrund kan man dernæst søge at påvise, at det er muligt at tale om Gud, på trods af eksempelvis Kants erkendelseskritik og den filosofiske religionskritik osv. Som trin 1 må vi altså argumentere for en realistisk virkelighedsforståelse. For først med en sådan realistisk virkelighedsforståelse giver det mening at tale om Guds eksistens, og meningen at forestille sig, at den konkrete virkelighed skulle kunne give indiger på Guds skaberhandlinger, at Gud har åbenbart sig i historien på et bestemt tidspunkt osv. Denne argumentation for en realistisk virkelighedsforståelse kunne blandt andet knytte til ved den amerikanske filosof William P. Alstons arbejde. Retningen af hans filosofiske arbejde fremgår af overskriften for en hilsen han holdt, han var præsident, på et tidspunkt for American Philosophical Association. Og han, holdt en, han havde en hilsen som præsident i 1979 til forsamlingen og til, især til, til sin hustru. Og den havde overskriften Yes, Virginia, there is a real world. <laughs> ja, det var jo godt for hans hustru at vide og for alle de andre og for alle vi andre. Yes, there is a real world. Og det bruger han altså stor kraft og med meget succes på at øh, dokumentere virkeligheden er der altså som en given ting og nu bliver jeg nødt til at springe lidt over kan jeg se. virkeligheden er der altså som en given ting uden for mennesket og dermed er alt ikke lige godt alt er ikke lige virkelighedsnært dermed bliver det muligt at sondre mellem mere eller mindre virkelighedsnære religioner og gudsopfattelser og dermed bliver det et helt sæt muligt at forestille sig en virkelig eksisterende Gud og så videre. Modsat, hvis den ydre virkelighed blot er vores konstruktion, så må Gud også være vores konstruktion. Og lige kort til trin 2. Altså et argumentation på basis af, at virkeligheden altså er der. Hvad kan man så sige til for eksempel Kant? Egentlig har jeg aldrig helt forstået, hvorfor Kants erkendelsesteori er blevet opfattet så, for, så problematisk for Guds erkendelsen, Gudstroen. For det har jo altid været sådan i religionerne, at det man har ment at vide om Gud og de guddommelige ting, er udledt af menneskets egen verden, enten af, af, af menneskets erfaringsverden, eller den indre oplevelses- og tankeverden, eller den begge i forening. Når mennesker har ment at kunne vide noget om Gud, så er det bevært på grund af ting, de har oplevet i den her verden. Og således forholder det sig også med den kristne tale om Gud. Gud befinder sig ganske vist uden for tid og rum, men hans historiske handlinger tager plads i tid og rum. Og Jesus person, hans handlinger og hans tale om Gud, sker i tid og rum. På den baggrund kan man på klassisk, apologetisk vis få basis for at tale om Gud på to, mindst to forskellige måder. Med at se på de fænomener i verden, som bedst at tyde, som udslag af hans skabermagt, og som derved kan ses som udtryk for en naturlig gudsåbenbaring, og ved at lytte til det overbevisende vidensbyrd om Gud, som Jesus lægger rust til. Sammenfattende Giver talen om Gud overhovedet mening i dag? Det afhænger som nævnt af, hvilken Gud vi taler om, og hvilke mennesker vi taler om. Hvis man med Gud sigter til den traditionelle kristne Gud, og samtidig lever med en ikke-realistisk virkelighedsopfattelse, så kan talen om Gud næppe give mening. Mener man noget andet med Gud, end den kristne Gud, og stadig lever med den nævnte ikke-realistiske virkelighedsopfattelse, så kan talen om Gud til en dække forskellige behov. Ønsker man derimod, at talen om kristne Gud skal give mening, og det er det, det hele har drejet sig om, så må man så vidt jeg kan se, ikke mindst forudsætte en realistisk virkelighedsforståelse. Men en sådan realistisk virkelighedsforståelse er jo netop alt i alt realistisk. Kristendommen står, som op har fremhævet, på daglig erkendelsens side. Og den foregår for fleste mennesker ad realistiske baner. Dermed har vi et godt udgangspunkt for at tale kristendom, også til mennesker, som de er flest.